0: Sziasztok, én Ferkai Marcel vagyok. 11 éven át közvetítettem foci meccseket a digi sporton, és akkor is mindig a sportolók emberi oldala érdekelt. Olyan dolgokat próbáltam mondani a közvetítések során, amik ezt a részt nagyítják fel, a taktikai finomságokat pedig meghajtam másoknak. Ebben a sorozatban edzőket mutatok majd be, és mivel ők is emberből vannak, hát maradnék a régi felfogásomnál. A legtöbb alanyom karrierjéről vastag könyvek jelentek meg, egy podcastban nem is fér bele egy teljes pályai, úgyhogy az lesz a taktikám, hogy hét téma, az legfontosabb mérkőzés, stb. Alapján mutatom majd be az edzőket. Szóval akkor mire számíthatsz? Informatív, sok-sok történettel teleszült mesélése, nagyfajta hangos könyvre a történetének meghatározó edzőivel kapcsolatban. A mai alany brazil Luis Felipe Scolari. Első sikereit Kuwaitban érte el, válogatottal például megnyerte az öbölkupát. Ennek a pályaszakasznak az Öböl háború vetett véget, amikor Irak lerohant a Kuwaitot, Scolári hazaigazott Brazíliába, és Brazíl kupát nyerte a Krisziumával. Aztán pedig jöttek a még nagyobb sikerek, kétszer nyert Libertadores kupát, előbb a Grémióval, majd a Palmeiras-szal. 2001-ben brazil kapitány lesz, és Honduras ellen, nagy meglepetése, kiesik a Kopa Amerikáról. Azóta elmondta, hogy igazából azt a tornát arra szánt, hogy felmérje, kikre számíthat. Itt született meg a szkolári család, mert hogy hősünk tényleg családias légkört teremtett meg, és Brazília 2002-ben minden meccsét megnyerve világbajnok lett. Aztán jött a Portugál válogatott, amelyel a 2004-es portugáliai elbén ezüstérmet nyert, majd a 2006-os világbajnokságon egy negyedik helyre volt képes. Később még nyert konfederációs kupát Brazíliával, de a második kapitányi korszak a csúfosan ért véget, 2014-ben hazai pályán a WB elődöntőben egy 7-1-es vereséggel Németország ellen, aztán pedig a kis döntő elvesztésével. Szkolári eszkövetően ázsiai bajnokok ligáját nyert a kínai kuangcsúval, Üzbék bajnoki címet a bunyott korral, illetve Brazília bajnokságot a pálmei 2022 végén jelentette be a visszavonulását több mint 30 cím, illetve egyéni elismerés birtokában. Kezdjünk is akkor bele! Kedvenc idézetem tőle. Hát ez bizar lesz, mert hogy így szól. Egyik ötök sem tud Edilszomba egy akkorát belerugni, hogy ne szaladgáljon? Mondta mindez dősen Luis Felipe szkolári, csapata öltözőjében. A baj csak az, hogy mindez kiszűrődött a nyitott ablakon onnan, és egy hát véletlenül arra járó mikrofon rögzítette mindezt. Utána sokáig ezzel a mondattal azonosították szkolárit. Ő lett a brazil szurkolók szemében az edző, aki taktikai szabálytanságokra buzdítja a csapatait. Em hogy nem örültek túlzottan a brazil szurkolók, amikor emberünk átvette a válogatott irányítását. Annál inkább örültek, amikor 2002-ben minden idők egyik legmeggyőző világbajnoki címét szállította hazájának Szkolári. És milyen az élet? A 23-as keretben ott volt egy bizonyos Edilson. Igen, ugyanaz az Edilson. Egy sikercsapat felépítése. Brazília. Amikor 2001 júniusában szkolárit kinevezték a brazil válogatott szövetségi kapitányává, hát finoman szóval nem örült mindenki. Szakembert ugyanis megelőzte a rossz híre. A lelekapcsolatos kapcsolatos stereotípia úgy hangzott, hogy bár a sikerlistája elismerése méltó, ugye két Libertadores meg egyébként egy Merkózú kupa győzelem, valósággal a sárba tiporja a brazil futballra jellemző jegyeket, és ugye ott volt ez a bizonyos mondat is Edilsonról. A szakembert nem érdekelték a rossz megjegyzések, saját nimbusza annál Inkább. Mert hogy a felkérés idején a Szeleszaho igen komoly slamasztikában volt. Elfogyasztott két edzőt, és Leáót. összehozott három vereséget, ezek közül különösen a Chile elleni idegenbeli 0-3 volt kínos, tehát bőven benne volt a pakliban, hogy fennállása során először a brazil válogatott elbukik a VB-selejtezőjén. Skolári végig tanulmányozta a hátralévő mérkőzéseket, mert pontosan tudta, ha az ő nevéhez kötődne az első ilyen jellegű kudarc, az az egész későbbi pályafutását alapjaiban határozná meg. Végül mindent belekalkulálva arra jutott pár vállal némi kockázatot, ez még talán belefér. Rögtön a debütáló mérkőzésén megszületett a negyedik vereség, a vb selejtező sorozatban Uruguay ellen, hogy aztán a Copa Amerikán a világ szégyenére Hondurasz búcsúztassa Brazíliát. A legfontosabb célt a WB kvalifikációt végül kipipálhatta, bár addigra még el kellett viselnie egy Bolívia elleni zakót is. Nem volt jó atmoszféra, a játékosokból hiányzott a tűz a motiváció. Azt próbáltam beléjük sújkolni, hogy egy csapathoz tartoznak, és ez sokkal fontosabb, mint az újságírójukkal, a klubjukkal, valamint a saját egójukkal folytatott küzdelem, idézte fel a nehéz kezdeteket később. A munkája lassan, de biztosan beérett. 2002. március 27-e egy fontos dátum. Ezen a napon Jugoszláviával játszott egy barátságos meccset Brazília, és ezen a meccsen, amit egyébként 1-0-ra megnyertek, két sztár is visszatért. Ronaldinho, illetve Ronaldo. Előbbi esete volt az egyszerűbb, ő a Grémio és a Paris Saint-Germain közti húzavona miatt nem kapott meghívót, ám csak néhány hónapról volt szó. Ezzel szemben Ronaldo súlyos sérülései miatt két és fél év után öltette ismét magára a címeres mezt. Szkolári utólag elárulta, azért válogatta be a fenomént, mert bízott az orvosokban, akik úgy vélték, ha mindent elkövetnek, akkor a VB kezdetére mintegy 70%-os erőállapotban lesz a csatár, és ez a szám a torna alatt jó eséllyel tovább nő. Nem utazhatott viszont a világbajnokságra egy másik nagyhírű támadó, Romário. Nem túlzás, Szkolári egy egész nemzet akaratával ment szembe, amikor a veterán csatárt mellőzte, és pontosan tudta, ha nem szerepel jól a csapat, akkor ez a döntése olaj lesz a tűzre. Én tempos futballt akartam játszatni, úgyhogy mindenki kivegye a részét a csapatjátékból. Ebben nem illet bele Romário. Ha másféle játéktílust stílus volna, akkor könnyen lehet, hogy számolok vele. Ez volt utólag Felipeo magyarázata. Egyébként az edzőt a hadrendje miatt is sok helyről támadták, mert egyöntetű volt a vélemény, hogy a igen igencsak önveszélyes lehet. Három védőt korábban csak egy brazil kapitány alkalmazott, lázáróni 1990-ben és az azévi vb n a brazilok rettenetesen leszerepeltek. Közeledett az első VB mérkőzés Törökország ellen. A csapatkapitány Emersonnak az a remek ötlete támadt az egyik edzésen, hogy beáll a kapuba poénból. Egyébként ez gyakori a braziloknál. Amikor Magyarországra látogattak néhány évvel később, akkor is kijöttek a mezőnybe a kapusok edzésen. Dida lőtt is egy fantasztikus gólt, és hát ugye közben beálltak mezőnyjátékosok. Szóval a csapatkapitány Emerson beállt a kapuba, és sikerült olyan súlyos válsérülés szenvednie, hogy bukta az egész VB-t. Borzasztó volt, mondja Sok Soklóak voltak az esése utáni percek. Azt kérdeztem magamtól, most mit fogunk csinálni? Átbeszéltük a lehetőségeket, és felkértük nyót. Ő került be a keretbe. Az volt a legrosszabb negyed óra, amit a válogatottnál átéltem. Emerson volt az én kapitányom. Így viszont kafu lett az. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogy új adást teszek ki, akkor értesítés fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcskategória Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréba. Az első csoport mérkőzésen hátrányba is került a brazil válogatott, ám aztán Rivado és a Ronaldo nagyszerű játékának, meg egy nagy játékvezetői tévedésnek köszönhetően sikerült felőrölni a törökök ellenállását. Kína legfeljebb edzőpartnernek volt jó, míg Kostarika ellen egy-két kiegészítő embert felvonultatva is kiütéses győzelem lett a vége. Szkolári elégedetten figyelhette építményét, hogy az európai csapatokra jellemző szervezettség immár a csapat sajátja, és hogy a labda játék is milyen prímán megy. A Ronaldo formája pedig rendkívül biztató volt, a három mérkőzésen négy gól került a neve mellé. A Belgium elleni 80 döntő a vártnál nehezebbnek bizonyult. Márkosz Kapus és a Jamaika játékvezető közös erővel tartotta nullanullát. nulla Előbbi több pompás védést is bemutatott, utóbbi pedig lökése hivatkozva érvényteintette Mark Wilmot szabályos golyáját. Aztán a második félidőben Ronaldo és Rivádó megrázta magát, és végül érvényesült a papírforma. Azt a játékvezetői tévedést aztán visszakapták egy körrel később. Mert arra valószínűleg azóta sem született ésszerű magyarázat, hogy miért állították ki Ronádínyot az angolok ellen. Az más kérdés, hogy addigra Ronaldinho már előtte azt a felejthetetlen szabadrugás gólját David Seaman-nek. utóp utóbb úgy vélekedett, hogy az angolok saját magukat verték meg azáltal, hogy túlságosan kitámadtak. A második fél idő elején ugye már emberelőnyben voltak, mégis négy csatára játszottak. Az edző szerint ez azért volt hiba, mert a csatárokhoz sosem jutott el a labda a magas védők között. Könnyedén tudták semlegesíteni a támadásokat, még tíz emberrel is. Az angolok ellen egyébként megszakadt Ronádon nagy sorozata. A 2002-es VB-n először nem tudott gólt szerezni, ellentétben Rivádóval, aki így még reménykedhetett abban, hogy lekopírozza a 70-es mutatványát, és egy világbajnokság minden mérkőzésén betalál. Aztán az elődöntőben fordult a kocka, ezúttal Rivadó maradt gól nélkül, és Ronáldó volt eredményes. A Zsai rekord beállításában tehát immáron senki sem reménykedett, de kit érdekelt mindez, hiszen Brazília meg megint ott volt a világbajnoki döntőben. Ráadásul úgy, hogy Törökország egy pillanatra sem reménykedett reálisan a továbbjutásban. Persze ahhoz, hogy valóban egy sikercsapatról beszélhessünk, még meg kellett nyerni a döntőt, mert Szkolárinak mindig is az volt az ászpoétikája, a második helyezett, a csupán a vesztesek közül a legjobb. A legfontosabb mérkőzés. Brazília, Németország, 2002-es világbajnokság, döntő. Bármilyen hihetetlen, a Brazil és a Német válogatott a 2002-es fináléban találkozott először világbajnokságon. Barátságos meccsen annál inkább összecsaptak, és ezeken egyébként borzalmas mérlegük volt a németeknek, 17 mérkőzésből csak hármat nyertek meg. A FIFA hivatalos honlapja által készített interjúknak köszönhetően tudjuk, hogyan teltek az utolsó napok az 5. WB címre hajtó brazilok táborában. A mérkőzés előestén képtelenek voltunk aludni, a nagy tét és a 98-as emlékek miatt. A döntő napján korán keltünk, és végig a hotelben voltunk. Nagyon lassan telt múlt az idő, alig győztük kivárni, árultál Roberto Carlos. Na de térjünk oda vissza, hogy a mecs előestén nem tudtak aludni a brazilok. Jobb hián minigolfozni kezdtek a hotel folyosóján, amíg bele nem botlottak a szövetségi kapitányba. Biztosan edző, aki leüvőtötte volna a fejüket, hogy mit képzeltek hát holnap VB döntő sipírt aludni, skolária azonban nem ezt tette. Tartott azért egy mini előadást arról, hogy holnap egy nagyon fontos mérkőzés következik, de aztán ott maradt és mondta, hogy tessék folytatni, sőt, még Froclista is a játékosait a rosszabb ütések után. Éjjel kettőkor aztán mindenki elment magától aludni, másnap pedig. Na de ne szaladjunk annyira előre, mert itt és most kell behoznunk Ronádót. A mai fiatalok ugye a Ronádó név már Christiano Ronádóra gondolnak, pedig ugye volt egy brazil Ronádó, aki minden idők legjobb csatára lehetett volna. Így is nagyon sok mindent elért, de nem mindig volt a egyeltje. A 98-as VB döntő előtt például epilepsiás romot kapott, aztán a fináléban önmaga árnyéka volt. Ez pedig átragadt a többiekre is. Brazília kikapott. Majd jöttek a súlyos sérülések, és ahogy korábban meséltem, csak a WB évében tudott visszatérni a válogatotba. Aztán minden jóra fordult, a világbajnokság alatt már Ronaldo góljai, nem pedig az egészségi állapota szolgáltatta a beszéd témát. Így jutottunk el a német-brazil döntőhöz szkolári azt is tudakolták később, hogy hogyan készítette fel az övéit. A 98-as döntőről beszéltünk, de nem elemeztük ki részletesen, mert az már a múlt, és nem akartuk újra átérni a Ronádóféle incidenst. Inkább általánosságban a döntőkről beszéltünk, hogy miként kell hozzáállni ezekhez. Közvetlenül a meccs előtt már csak néhány alapvető taktikai dolgot kellett végigvennünk, mert láthatóan mindenki tudta a dolgát. És mire épült a taktika? A játékosaim tudták, hogy a szorosan védekeznek, jönni fog a gól. Lehet, hogy az első, az ötödik, a tizedik vagy éppen a tizenötödik percben, de valamikor jönni fog. Egy olyan csapat, amelyben ott van Riváldo, Ronaldo és Ronaldinho, legalább egy góra mindig képes. Itt tényleg az volt a legfontosabb, hogy a németeket ne engedjék helyzetbe kerülni. A szünetig aztán a németek birtokolták többet a labdát, viszont a braziloknak volt több helyzetük. Ronaldo három párharcot is elvesztett a német csoda Oliver Kahnnal szemben, Cliberson pedig a felső létszert találta el. Marcosnak a brazilok kapusának csak egy nővél bombánál kellett nyújtózkodnia. A második védőben megszületett a gól, amelyel Szkolári számolt. Rivado erős, ám de középre menő, vagyis védhető lövése, kipattant káról, Ronaldo pedig büntetett. És a fenomén volt az is, aki a 79. percben végleg eldöntötte a mérkőzést. A duplázó hőst a hajrában lehívta a pályáról Szkolári, és beküldte Danielsont. Aztán az edző be akarta cserélni az akkor még pályája elején járó későbbi aranylabdás Kakát is, ám Collina, a játékvezető, lefújta a mérkőzés, Még mielőtt beállhatott volna Kaká. De több búsulni valójuk ezen az estén nem volt a braziloknak. Ronaldo ledöntötte a berlini falat, újongott az óglobó. Hát igen. És amennyire sajnálhattuk oliverkánt, annyira együtt Ronaldoval, aki visszakapott valamit a sorstól 1998-ért. A futballvilágnak mindörökké hálásnak kell lennie az ötszörös világbajnoknak ezért a győzelemért. Ez ugyanis a technikára, tehetségre és kreativitásra épülő brazil iskola sikere volt a merev csípőre, a küzdelemre, a fizikai erőre és csapatjátékra alapozó iskola felett. Ezt is az óklobó című brazil lapírta. Azért azt tegyük hozzá gyorsan a németek védelmében, hogy egybehangzó vélemények szerint ezen a találkozón játszottak a legjobban az egész világbajnokságon. Még a máskor mindig oly kritikus Günther Netze is azt mondta, erre a csapatra bizony büszke lehet Németország. Na de akkor mit mondjunk a brazilokra? Amikor a skoláritor azt tudokolták, hogy esetleg érdemese összevetni a csapatát a legendás 70-es Szelesáóval, így felelt: Ha összesen 5 rúgott góllal nyertük volna meg a VB-t, nekem az is megfelelt volna. Tudom, hogy az emberek a szemkáprázható futball szeretik, de nem lehet mindig jól játszani. Szerintem a 2002-es brazil válogatott közel volt a tökéleteshez, de ha nem így lett volna és mégis nyerünk, akkor is boldog lettem volna. Ekkor már senki sem mondogatta, hogy a szabálytanságokra buzdít, hogy megöli a játékot, és immár Romáriót se követelték a csapatba. És milyen jó, hogy Szkolári bízott az orvosokban ronádó esetében. Jellemrajz az emberek alig, ha tudják elképzelni, de laza ember vagyok, aki benne van minden csintevésben. Az edzéseken és a mérkőzéseken viszont át kell változnom komolyá, mert a munkát nem lehet félváról venni, mondta a Szkolári egyszer a forfortunak. Kemény fegyelmezésre egyébként már a Grémionál szüksége volt. Paulo Nunez, aki egyébként mindkét Libertadores Kupa győzte csapatának tagja volt, például este bulizós játékos hírében állt. De ott volt a kapus Darle is. Ő konkrétan verekedésekbe is keveredett nightclubokban, és kapus létére két piros lapot is kapott, mert megtámadta a játékvezetőt. Szkolári mindkettejükből fegyelmezett játékos faragot, lejt később Brazília legjobb kapusai között emlegették. Aztán, amikor Szkolári távozott a klubtól, a kapusformája látványosan visszaesett. Soha többé nem tudott olyan színvonalon teljesíteni, mint Szkolári irányításával. Taktikai fegyelem Skolári legfontosabb példaképe egy Carlos Fróner nevű ember volt, akinek még focista korában volt a játékosa. Később barátok is lettek, és Szkolári csomó mindent átvett egykori edzőjétől. Hasonlóképpen szervezte meg a csapatai taktikáját, és hasonlóképpen készítette fel az együtteseit. Mindenkinek ki kellett vennie a részét a támadásból és a védekezésből is. A szkolári család. Emberünk olasz felmenőkkel rendelkezik. Vallásos nevelés kapott, és hamar egyértelművé tették számára, hogy milyen fontos a moralitás, illetve a fegyelem. Ezeknek is köszönhető, hogy már a grémiónál 95-ben azzal motiválta a kezdetben a keretet, hogy itt minden futbalista a szkolári család tagja. Mint ahogy később a brazil válogatottnál is kimondottan családias légkört teremtett. Roberto Carlos például így fogalmazott. A mai napig nehéz mondani még egy csapatot, amelyben annyi sztár volt, és mégis annyira egy irányba húzott mindenki, mint a Felipau által felépített brazil válogatottnál. Mi voltunk a szkolári család, mindannyian gondját viseltük a másiknak. Ezeken felül pedig Felipau a barátunk volt, mindannyian tiszteltük őt. Jó csapatszellem. Ez is erőssége volt Kolánynak, hogy jó csapatszellemet tudott építeni. Ez példázta például az első gól a világbajnoki döntőben, hiszen Ronádóra egyébként egyáltalán nem volt jellemző, hogy megtámadna védőket és labdát lopna. Itt pedig az történt, hogy ő szerelt, aztán rivádóhoz passzolt, és végül is ebből született meg az első gól. Szkolári felfedezett olyan játékosokat, akik addig legfeljebb álmodozhattak a nagy karrierről. Közülük nagyon sokan bizonyítottak. A 2002-es vb csapatban tűnt fel Kleberson és Gilberto Silva. Mindketten értek a bizalommal, mindketten megalapozták a hírnevüket Klebersonra a Manchester United, Gilberto szilvára pedig az Arsenal csapott le. Az is megfigyelhető volt, hogy szkolári bizonyos játékosok mennyivel jobb teljesítményt nyújtottak, mint máshol. Ott van például Roque Junior, ennek a brazil válogatottnak az egyik védője. Annyira magabiztos védőjátékot mutatott, hogy teljesen meglepődtek a Milán ultrái. Ők nem ilyen produkció szoktak, hiszen Roque Junior Milán játékos volt, de ott ilyen védő nem nagyon volt képes. De említettem Márkosz kapust is. Előzetesen talán ő tűnt a leggyengébb láncemnek, ehhez képest az egyenes kieséses szakaszban olyan parádésan védett, hogy az argentin maradóna felvetett, hogy akár még a futball aranylabdáját is odaítélhetnék neki. És akkor most egy pillanatra ugorjunk vissza megint az időben. A Grémio Libertadores-Kopa győzelme idején a később szép európai karrierbe futó Mário Zsárdel volt az egyik húzó ember. Ő lett annak a sorozatnak a gólkirálya tizenkét találattal. Zsárdet szkolári kifejezett kérésére vásárolta meg a klub, úgyhogy a vezetők egyáltalán nem rajongtak az edző ötletért. De itt is szkolárinak lett igaza. Zsárdel pedig azt mondta a szakemberről, Neki köszöneti, hogy megváltozott az élete. Szkolári egyébként az ősi kínai hadvezér szumce írásait használta a játékosok feltűzelésére. Ahogyan például a legendás kosáredzőt Phil Field Jackson, úgy szkolárit is inspirálta a háború művészetet című könyv, amely a Krisztus előtti második században íródott, és több szempontból vizsgálta a hadi stratégiákat. Szkolári ebből készítette föl a VB csapatát, másolatot készítettet néhány fejezetből, ezeket pedig az edző kollégákkal együtt becsúsztatták a focisták hotelszobálinak ajtaja. Alatt. A legfontosabb játékos. Cristiano Ronaldo. Azért ez nem akármi. Scolari mindkét Ronaldo tetszette, úgyhogy kérdezték is tőle egyszer, hogy Ronaldo vagy Cristiano Ronaldo. Scolari válasza? Másfajta karakterekről beszélünk. Ronaldo született kilences, volt gólszerző típus. Cristiano pedig megtanulta ezt a szerepkört, hiszen kezdetben ő még a szélen szerepelt. Scolari és CR kölcsönösen sokat köszönhet a másiknak. A támadó 2003. augusztus 20-án Szkolárinál debütált a portugál felnőtt válogatottban. Az első tornája a 2004-es portugáliai EB volt, amelyen végül Görögország a fináléban győzte le Portugáliát. Akkor még nem volt alapember Ronaldo a Manchester Unitedben, és először az EB-n a válogatottban sem, de a végére már az lett. Az elődöntőben pedig egy nagyon fontos fejesgóllal hálálta meg a bizalmat Hollandia ellen. Aztán a 2006-os VB-n már sztár volt Ronaldo, a 2008-as eb pedig én már Bajnokok Ligája győztes futbalista. A két Ronaldo közül Krisztiánóval sokkal bensőségesebb a viszonyom, mondta egy Scolari. Hat és fél évig voltam Portugáliában, a kezdetektől figyeltem a pályáját. Még barátság is szövődött közöttünk. Egy nem mindennapi sztori. Portugália, Hollandia a 2006-os világbajnokságon. A nürnbergi csata. Így hivatkozik a szakirodalom erre a mérkőzésre. Az orosz játékvezető Valentin Ivanov összesen 16-szor mutatta fel a sárga, és négyszer a piros lapot. Skolária meccselő szemtanúja volt annak, hogy a holland delegáció a bírókkal beszélget az öltözőben. Na, ezen már fölhúzta magát. Aztán megkezdődött a mérkőzés, és Antré a holland Bularus jól megtaposta cristiano Oronádot. Ha ez nem az első percekben történik, talán előkerül a piros lap, így az orosz Ivanov inkább beérte a sárgával. Bularus ugyanakkor nem végzett félmunkát, hiszen a portugálok cselkirája már az első félidőt sem tudta végigjátszani. A 34. percben könnyeivel küszködve lesántikált a pályáról. Mind a sértett, mint Szkolári azon a véleményen volt, hogy a védő szándékosan sérülést akart okozni. Szkolári ezt heves gesztikulálások formájában azon melegében kollégája Van Bassen értésére is adta. Úgyhogy mondhatjuk, hogy az időzített bomba már a hetedik percben elkezdett ketyegni. A második fél pedig fel is robbant. Kezdjük azzal, hogy Luis Figo lefejezte Mark van Bommelt, és megúszta sárgalappal. A minden bizonnyal provokáló holland reakciója... Sosem gondoltam volna, hogy egy ekkora játékos ilyet tesz. A sajtótájékoztatón szkolári véleményét is kikérték, ő pedig hát egy eléggé furcsa mondattal, mondatokkal állt elő. Jézus Krisztus azt tanította, ha megütnek, fordítsd oda a másik orcád is. De figó, nem Jézus. És úgy gondolom, még mindig korrektebb volt, mint a holland. Hát ez viszonylag nehéz értelmezni, úgyhogy inkább menjünk vissza a krónikához. A jó érzési nézők levegő után kapkodhattak a 73. percben. Történt, hogy Ricardo Carvajó ápolása miatt a portugálok kirúgták a labdát, ezt követően hiába mutatták még a társak is, hogy vissza kéne adni a labdát, a holland a megindult előre mire az alattomos játékosnak legkevésbé sem nevezhető Dikó úgy felrúgta a hollandot, hogy az valósággal nyekkent. Erre mondta utóbb Szkolári, hogy ő pontosan érzékelt, hogy maga a holland kapitány Van szólt a játékosainak, hogy ne adják vissza labdát. Ennek eredményeképpen egyébként Szkolári majdnem megütötte edző kollégáját. Ezek után már tényleg kaotikus dolgok voltak pályán, lapok egymás után. A lefújás után is olyan pillanatoknak lehettünk szemtanulni, amiknek nem akartunk volna. Szkolári úgy ünnepelt, mintha megnyerték volna a VB-t, pedig egy ilyen botrányos meccs után valószínűleg jobban tette volna, ha szép csendben elkullag. A legnagyobb bukás. Chelsea. Tulajdonképpen két csapatnak is ártott egyetlen döntéssel Skolári. Nem lehet persze csak erre fogni Portugália 2008-as relatíve korai EB búcsúját, de többen is állították, például a Portugál Szövetsége elnöke, hogy nem tett jót a válogatottnak, hogy a szövetségi kapitány Skolári ez való távozásának a híre már a torna idej alatt napvilágot látott. Négy évvel korábban a későbbi győztes Görögország kiejtette Franciaországot, és ott is egy fontos tényezőnek tartották az elemzők, hogy már a torna alatt tudni lehetett, hogy Jacques Santini. A francia kapitánya Add-Tatenemnél folytatja. Abban minden esetre az érintettek egyetértettek, hogy Szkolári amúgy teljesen korrektő viselkedett. Úgyhogy a Brazil leült a Chelsea kispadjára. Ekkor már hét éve nem edzett klubcsapatot, és bizony az alatt a hét év alatt történt egy is más. Olyan dolgok, amiket valamennyire kapitányként is érzékel Szkolári, de nyilván teljesen más, amikor konkrétan a bőrödre megy ki a játék. Utólag például kiemelte, hogy a cserzés időszakában már nagyon komoly tendencia volt a játékosok a zsaroló pozíciója. Tehát, hogy amikor valaki belép a szerződése utolsó évébe, akkor hirtelen zsarolni kezd a klubot, hogy vagy jelentősen megemelik a fizetését, vagy pedig elmegy ingyen Isten hírével. Szkolári végül csak 2008. júliusától 2009. februárjáig irányíthatta a londoni klubot. Azóta is úgy látja, jó munkát végzett. Próbálta szépen tervszerűen felépíteni a klubot, amely azonban, hogy ő mondja. Nem voltak vevők a nagy változásokra. Az pedig különösen szembetűnő, hogy Didé drogba mennyire lélektelen játékot mutatott Szkolári-nál, és utána az utódnál hőszítingnél mennyire kivirágzott. Erről a drogba kérdésre azt mondta később Szkolári, hogy a fő gond az parti térde volt. A csatár az előző szezont fájdalomcsillapítókkal a térdében játszotta végig. Szkolári szerint normális esetben ilyenkor egy játékos megműteti a térdét nyáron, hogy minél kevesebb ideig kelljen őt. Ehelyett drogba 2008 nyarát is, szokásához szíven kánban töltötte, ami sokkal inkább a bulizásnak jó táptalaj, semmint a rehabilitációnak. Úgyhogy Szkolári ezek után igencsak sokszor pihentette a rozogatérdű csatárt. Ami szintén problémát jelentett, az az angol nyelv. Annyira azért tudott angolul Szkolári, hogy a játékosaival megértesse magát, viszont az újságírókkal való kommunikáció már nehezebben ment. Akkoriban pedig még nem volt divatban, hogy tolmás dolgozzon egy Premier League menedzser mellett. Ez ugye később teljesen megszokottá vált, gondoljunk csak a Bielszára vagy éppen Pocsettinóra. Na és hogy a játékosokkal milyen volt a viszonya. Szerintem kívülről is lehetett nagyjából látni, hogy voltak, akik egész egyszerűen nem álltak be a sorba, gondoljuk csak Drogbára. De ezt egy interjúban maga a szkolár is visszaigazolta. Jó viszonyban voltam velük, de annyiféle karakter gyűjtött össze az öltözőben, hogy nagyon sokféleképpen kellett hozzáállnom egyikhez-másikhoz. Én megtettem minden tőlem telhetőt volt, akinek ez tetszett, és volt, akinek nem. Akinek nem, azok azt csinálták, amit akartak. Semmit sem bánok. Szóval szkolárinak mindössze 7 hónap adatot meg a cselszínél, de azóta is baráti a viszony. Akár drogbával, akivel többször is találkozott azóta. De azt mondja, ha benéz legkorábbi korábbi munkaadójához, akkor is mindig nagyon szépen bánnak vele. És végül is ez a legfontosabb. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hat hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e a Foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó esél az is tetszhet. Beteszem a linkét a leírásban, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!